0: Juni opent Landal Green Parks vakantiepark de venne in het zomere deuren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland. BNR, nieuwsradio. De Big Five, Diana Matros. Welkom bij Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week ga ik het hebben over fusies en overnames. Corona heeft deze markt totaal op zijn kop gezet. Grote deals gingen op het allerlaatste moment niet door. En zo was er bijvoorbeeld ook geruzie over prijzen. Nou, waar ik nou heel erg benieuwd naar ben... hoe bepaal je in deze tijd de waarde van een bedrijf? Hoe krijg je grip op dat hele spel? Want in dit gevecht wil je niet de prooi zijn, maar de winnaar. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken... uit de fusie en overnames wereld en ik trap deze week af met een man die al jarenlang onderzoek daarnaar doet. Zijn naam is Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht en ook wel de fusieprofessor genoemd of de overnameprofessor, zo u wilt. Uh, trots op die naam, welkom trouwens.
1: Uh, ja, goedemorgen. Uh, of ik daar trots op ben, ja, dat is in zekere zin wel, dat is natuurlijk toch dat je een, een deskundige bent op dat terrein. Dat heeft ook al wat jaren gekost voordat je dat binnen hebt overigens. Maar het betekent dat je zowel op het terrein van wetenschappelijk onderzoek... als in de adviesbranche lekker uit de voeten kunt met wat je hebt opgebouwd.
0: Kijk, het is ook goed voor de portemonnee, portemonnee
1: natuurlijk. Dat kan ook goed voor de portemonnee zijn. Het ligt er een beetje aan wie je tot je klanten rekent. En zo zijn er ook klanten die ik aanzienlijk minder in rekening breng dan anderen. En dat is keurig verdeeld.
0: Maar als we even naar de kranten kijken, de grote verhalen... Die in de kranten staan. Hoe vaak bent u dan toch eventjes betrokken geweest?
1: Nou, op de een of andere manier. Ja, ik heb er nooit een, een telling van gemaakt. Maar als je zo. Eh de grootste 25 overnames in de Nederlandse geschiedenis... sinds ik zelf op deze aarde sta. Daar zijn er toch wel zeker 15 van ook bij mij langs geweest. Op de een of andere manier. Het zij door de raad van commissarissen die een second opinion wil. Het zij een ondernemingsraad die meer wil weten over wat er voor ligt. En in sommige gevallen natuurlijk ook directies. Ja.
0: ja ook gebeld door Herna van Hagen?
1: Nee, daar ben ik nog niet door gebeld. Wel door haar voorgangers een aantal keren, maar nog niet door Herna.
0: Nee. Misschien is het mooi voordat we echt helemaal de diepte ingaan, dat hele spel wat zich allemaal erachter afspeelt en, en hoe we daar ook de grip op krijgen, om toch eventjes het laatste nieuws door te nemen. Want afgelopen vrijdag kwam we natuurlijk binnen dat, en daarom vroeg ik natuurlijk ook even naar PostNL en her naar Verhagen dat PostNL toch zend mag overnemen na een besluit van demissionair staatssecretaris Mona Keizer. Wat was het allereerste dat u dacht toen u dat hoorde?
1: Nou, eh, zover ga ik niet in op individuele gevallen... voordat ik daar eh, zelf iets mee te maken heb. En ik heb personeel niet meer in mijn portefeuille zitten. Eh, omdat ik er ook niet voor gevraagd ben, eh, recent... om mij daar mijn licht over te maar laten u, schijnen. Maar u vindt
0: er toch wel wat van?
1: Eh, nou, eh, ik zou... Eh, kijk, de, de overname van cent is, eh, een, zou ik een hele logische overname vinden... vanuit de gedachte dat eh, we hier toch te maken hebben... met een publieke infrastructuur. Onder eh, onderdeel van de publieke infrastructuur... We het maar zeer de vraag is of de privatisering enkele decennia geleden een zo zo'n verstandige zet is geweest. En dat betekent dat er in sommige gevallen, waaronder postbezorging, voor pakketjes wordt dat weer net iets anders. je moet, alles kan altijd weer genuanceerd worden, maar dat je daar toch veel beter een monopolie kunt creëren. Met goed toezicht. Ja. En dat betekent dat er toch grenzen gesteld moeten worden... aan de privatisering van sommige publieke infrastructuuronderdelen.
0: Maar toch zien we dat de ACM, die natuurlijk helemaal toezicht moet houden... ook op het hele spel, nu toch een beetje wordt teruggefloten door de staatssecretaris. Ja,
1: terecht vind ik, omdat de ACM toch in veel gevallen zich te zeer houdt... aan het ouderwetse neoclassieke leerboekje, economieleerboekje... dat wij in ons eerste jaar nog wel aan studenten uitleggen. Maar vervolgens gaan we vier jaar vertellen dat er niks van klopt. En dat is bij de ACM, vrees ik, toch nog niet in alle rang, rangorders doorgedrongen.
0: Dus op het moment dat je een groot en machtig bedrijf hebt... moet dat kunnen als ja. gewoon een aantal punten zo duidelijk uh, dat de levensvatbaarheid en ja. de, 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 de infrastructuur ja. die heel erg belangrijk ja. is... gewoon onder druk uh, ja. zou kunnen En dat heeft
1: staan. natuurlijk vooral te maken met uh, wat wij noemen... Het, de ontwikkeling van de lange termijn gemiddelde kosten. Het mag niet zo zijn dat je op die manier uh, werkelijk kostenrekeningen hebt... die de pan uitvliegen. Uh, maar in veel gevallen uh, zul je zien dat dat heel efficiënt kan. Ja. Alleen, dan moet dan wel een efficiënt toezicht op zijn. En dat heeft in het verleden... Uh, niet alleen in ons land, hoor. ook in vele andere landen ontbroken.
0: Zou het toch een beetje pijn doen voor de ACM, dit?
1: Nou, ik geloof dat ze voldoende, dat ze daar volwassen genoeg zijn inmiddels om te weten dat ze okay. niet altijd gelijk okay. te hebben. Goed. Uh,
0: laten we dan ander laatste nieuws pakken. Dat is van KPN. Daar zijn weer geruchten. Nou, die geruchten begonnen ongeveer al in 2013, hè? Uh, dat er allerlei overnamekandidaten waren. Dat liep toen ook helemaal uh, de soep in. Maar nu uh, gaat het om het Zweedse EKTU. Uh, EK. QT, moet ik zeggen, en het Amerikaanse Stone Peak Infrastructure Partners... zouden een bod van ruim 12,6 miljard eh, voorbereiden. Hoe serieus is dat?
1: Nou, dat is ongetwijfeld serieus. Als de Wall Street Journal daarmee naar buiten komt... dan er, er wordt er echt wel over gesproken. Ik ken deze partijen niet persoonlijk... dus ik kan frank en vrij daar mijn mening over geven... En eh, ik stel altijd twee vragen. Eén, kan het bedrijfseconomisch uit? En twee, als het niet bedrijfseconomisch uit kan, hebben we het er dan toch, toch voor over om extra diep in de zakken te tasten? Dat heeft te maken met de vraag hoe technologisch geavanceerd is in dit geval KPN? En kan die technologische voorsprong, avans, gehandhaafd worden of niet? Heb je daar steun van buitenlandse, in dit geval buitenlandse financiers bij nodig? En die vraag zal denk ik heel snel met nee beantwoord worden. Waarmee ik bedoel dat KPN deze buitenlandse financiers echt niet nodig heeft. Gewoon op eigen kracht de technologie. Dus ze
0: zullen dat weer afslaan? Ja.
1: Nou ja, dat is de, de vraag is in dit terrein, wat uh, weegt het zwaarst? En wat vaak in overname golven het geval is, uh, dus dat uh, de spanning van het spel veel zwaarder weegt dan, zoals u al in de inleiding, zijn, de ratio van het spel. En rationeel zou zijn om uh, EQT en uh, consorten niet toe te laten. Uh, dat is overigens ook niet makkelijk om ze binnen te laten, u weet, we hebben daar sinds kort wetgeving voor uh, in, in, in Nederland. Om ja, buitenlandse en in over... het verleden
0: heeft een stichting natuurlijk heel Tuurlijk, succesvol dat dat deze overname. De interne verdedigingslinie ja.
1: is op orde bij KPN, en nu is dat ook nog een externe verdedigingslinie opgeworpen. Dus makkelijk zal het niet zijn. Maar goed, als beide partijen, zowel de aandeelhouders als de overheid, ja zeggen, zou het kunnen doorgaan. Ik zou dat wel afraden. Ja.
0: Want da daarmee komen we meteen op het uh, cruciale punt. De ratio en de psychologie die in dit hele spel uh, uh, losgaat. U onderzoekt al jaren die grote fusies en overnames en kijkt naar de slagingskant en die is bijzonder laag.
1: Ja, die is. Uh, uh, nou ja, het ligt er maar aan wat je verwacht. Hè. Als je verwacht dat alles goed is, dan valt 50 falen al tegen. Maar wij komen toch tot ruimschoots hogere schattingen. En wij, dat is eigenlijk een consortium van internationale fusieonderzoekers... Eh, uit de Verenigde Staten, uit Frankrijk, uit Japan. En wij zijn daar de Nederlandse knie van. We hebben het in dat tijd ook opgezet. Dus in die zin spelen we een min of meer leidende rol in dat, in dat consortium. En wat je nou vindt, je kunt twee dingen stellen. Eén... Alles bij elkaar zijn er inmiddels 250.000 fusies en overnames onderzocht. Van die 250.000 is tenminste 75% mislukt.
0: 75%? Ja,
1: mislukt. En dan moeten we natuurlijk en wel doen we dan? Wat, wat is dat mislukt? Ja. Wat is dat? Betekent dat dat de partners failliet zijn gegaan? Nee, dat betekent het niet. Wat het betekent is dat de prestaties van de gefuseerde of de overgenomen ondernemingen. niet vooruit zijn gegaan. In vergelijking met de situatie voorafgaand aan de overname. Er is dus geld gestort, er is geïnvesteerd, zonder dat dat enig rendement heeft gecreëerd. En dan spreken wij van mislukt. Het is niet zo dat u moet zeggen ja, het bedrijf is weggekwijnd. Nee, het, is alleen, het heeft niets opgeleverd. En een investering doe je omdat je verwacht dat het iets gaat opleveren. Daarom spreken wij van mislukt. En als je de criteria heel strak trekt komen we nog hoger uit, dan komen we wel in de buurt van de 85% uit. En dat betekent dat er maar 15%, nou, wij zeggen dat er tussen 15% en 25% slaagt... in het creëren van meerwaarde. The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de fusies en de overnames. Later deze week spreek ik met overname-advocaat Arne Grimme en met overname-koning Jan Alberts. Mijn gast vandaag is Hans Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie- en bedrijfskunde... aan de Universiteit van Utrecht. En wordt ook wel gezien als de fusie- en overname-professor... U zei net, eigenlijk een heel groot deel mislukt... Uh, als je even naar de criteria uh, kijkt. 75 uh, procent, zo niet uh, nog meer. Waarom doen we dit dan?
1: Nou, dat is de vraag die wij ons natuurlijk ook gesteld hebben. Het eerste onderzoek, ik herinner me nog goed, was begin jaren 90, 1992... toen wij dat klaar hadden en tot de conclusie kwamen... dat er zoveel mislukkingen in speelden. En dan ga je natuurlijk als rechtgeaard bedrijfskundige achter de oren krabben... en van, nou, wat is hier aan de hand? Ja. En vervolgens hebben we het hebben we gedaan van: Nou, wat is ons voordeel als academische onderzoekers? We zijn niet, recht, niet direct adviseurs, maar we zijn academische onderzoekers. Wij kunnen een lange termijn onderzoek doen. En dat hebben we vervolgens gedaan. We hebben de historie van maar liefst 110 jaar fusies en overnames in kaart gebracht. En wat je ziet in, over zo'n lange periode, is dat vrijwel alle, ik schat ze ongeveer 70 tot 80 procent van alle fusies en overnames, plaatsvinden in heel klein tijdgeconcentreerde periodes. In die 110 jaar is dat zeven keer het geval geweest. Dus zeven keer hadden we een periode van vijf jaar... waarin bijna 70% van alle fusies plaatsvond. Dat betekent dat de fusies die in onze eh, metingen terechtkomen... ook allemaal fusies zijn die in die... Die pieken noemen we maar golven. Het is meer dan een golf. Het explodeert echt. Maar laten we voor het voorstellingsvermogen van de luisteraar zeggen golven. In die golven vinden dus alle fusies plaats. Wij gaan anoniem onderzoeken welke fusies we in onze steekproeven willen hebben. En dan komen we automatisch ook terecht in die fusiegolven. Dat betekent dat wanneer wij vinden dat 75% mislukt, ik moet zeggen 75% van de fusies die tijdens fusiegolven plaatsvinden. Wat dus daar is... buiten gebeurt, dat zijn misschien wel allemaal uitzonderingen. Oké, okay, nou. dus
0: dat zou misschien heel goed kunnen zijn. Hoe dat hebben dat we vervolgens randen... onderzocht.
1: En oh. zijn we daar ook. Dat was ons eerste idee, ja. van eens kijken of er verschillen bestaan... Ja. tussen die golven en de tussenperiodes. Mm. En dat blijkt het geval. De succesvolle 15 à 25 procent vinden bijna allemaal plaats... Tussen die golven in. Hmm. En in die golven is dus het, uh, het faalpercentage gigantisch. Hè? En
0: dan is het toch heel mooi om even in die golf te duiken. Want ja, zo'n golf. Maar de meeste plaats vinden in die golven plaats. Precies. Ja. Zo'n uh, golf begint. Uh, en en, en wie, wie beginnen dan aan dat hele spel? Ja.
1: Nou, daarvoor, nou, het begint. maakt eigenlijk niet uit om welke reden het begint. Of het een rationele, economisch verantwoorde reden is... of een niet-economisch verantwoorde reden. Het begint. Op het moment dat zo'n eh, zo schaap over de dam is, volgen er meer. Hoe meer er volgen, hoe meer er weer meer volgen. Dat is net zoals met de corona-epidemie. Dat lijkt aanvankelijk heel langzaam te groeien... maar ineens explodeert het aantal coronagevallen. Dat is met fysische overnames... Precies zo. Maar
0: dat is ik... dat dan paniek van hé, hey, hij uh, of zij doet het, dus ik moet ook?
1: Nou, of je het paniek uh, moet noemen. Uh, uh, dat, wij hebben daar een, natuurlijk een wetenschappelijk objectieve <laughs> term voor bedacht. Ja, dat noemen we minimax spijtgedrag. En dat wil zeggen dat partijen niet achteraf spijt willen hebben over het feit dat ze een boot gemist hebben. Maar ze weten niet of dat daadwerkelijk een slimme boot langskomt. Maar ze zien andere partijen op die boot springen... Mm -hmm. en dan is de afweging van ja, als we dat niet doen... zijn we misschien voor vijf jaar erg spijt dat we het niet gedaan hebben... dus laten we maar meedoen. Als het dan allemaal fout gaat dan zijn we met z'n allen in de foute boot gestapt. Ja, en, dan, en dan gaan we huilie-huilie doen, of niet? Ja, maar dan maakt het niet zoveel uit, want iedereen heeft, heeft in diezelfde boot gezeten. Dus er is een soort afdekking, wat mm -hmm. we noemen strategische afdekking... tegen, het, tegen de mogelijkheid dat je zelf miskleunt. Dus doe je gewoon mee met wat iedereen doet.
0: En laten we dan even zo'n grote partij als Unilever uh, nemen. Zitten daar dan allemaal mensen achter de schermen... de hele tijd op elkaar te letten van wat is die aan het doen... en moeten wij nu?
1: Ja, uh, uh, zeker ook uh, Unilever. Dat is een interessant geval. Overigens, de laatste jaren zitten ze aan de andere kant... van, uh, van ja. de, de overnamelijn, namelijk bij het afstoten van onderdelen... daartoe gedwongen door een andere, andere partij. Uh, uh, daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. Wat je is dat die grote. Ja, laat ik één ding voorop zetten. Als je de wereldeconomie bekijkt, als we die 110 jaar pakken, pakken we natuurlijk ook de wereldeconomie mee. dan zie je dat eh, diffusie en overnames vooral door de allergrootste partijen in die economieën gedaan worden. Ruwweg zeggen wij tussen de 3.000 en 4.000 ondernemingen zitten, van de miljoenen die er zijn, zitten op dat overnamepad. Eh, wat zijn er nou eigenlijk voor ondernemingen? Dus we hebben die doos open gedaan. Kijk, we, welke ondernemingen zitten daar nou in? En dan blijken dat ondernemingen te zijn die bijna allemaal opereren. En dan moet ik even goed luisteren, ook de luisteraar even goed luisteren. In een sector waar slechts vijf tot zes bedrijven vrijwel de hele wereldmarkt in handen hebben. Auto's, elektronica, software. Noemt het zelfs bierblikjes. We hebben dat mooi in kaart gebracht. Er komt er over 30 sectoren uit. Die worden alle 30 gedomineerd door een handvol zeer grote ondernemingen. Ja. Wat doen die ondernemingen? Ja, die produceren natuurlijk hun producten of leveren hun diensten. Maar het is voor hen heel belangrijk wat die andere vier of vijf partijen in hun sector doen. En daarom hebben ze allemaal monitorafdelingen. Economen zoals ik, die daar zitten voortdurend te kijken... Een heel wat...
0: blikvol met heel blikvol. dit soort uh,
1: een mensen Een economische die... afdeling, inmiddels ja. weet ik niet meer hoe het bij Unilever is... maar in die tijd dat, wij, dat ik daar ook bezig was, 20 jaar geleden... hadden ze een economische afdeling van 85 economen... die niets anders deden dan de concurrentie monitoren. Nou, want dan blijkt op een gegeven moment dat die concurrentie iets doet... en dan moet je meteen afvragen, wat moeten wij... Ja. Je kunt niet altijd precies doorzien waarom die concurrent iets doet... Eh, wat, jij, wat jou is opgevallen. Ja, en loop, wil je dan het risico lopen dat hij eh, een gouden klomp heeft gevonden? Ja. Of niet?
0: Maar, maar gaat het ook een beetje over het uh, imago? Hè? Want, want, want u zegt als de een gaat, je bent bang om de boot te missen... dus dan gaat de ja. ander ook. Maar is het ook een beetje van laten zien... ik kan er ook eentje overnemen of...
1: Nou, dat speelt eigenlijk. Al dit soort factoren spelen ja. een rol. En die spelen een rol omdat vrijwel al deze partijen beursgenoteerd zijn. En op het moment dat je beursgenoteerd bent, ook al ben je een schoenenpoetser, word je toch vergeleken met een scheepsbouwer. Of ben je een softwareaanbieder, word je toch vergeleken met een hardwareaanbieder. Alhoewel je toch in verschillende marktsegmenten actief bent. Waarom word je met elkaar vergeleken? Omdat je allebei een beursprijs hebt, en beurswaarde. En dat betekent dat beleggers, die vaak 0,0 verstand, hebben van de activiteiten waar je als onderneming mee bezig bent, wel veel verstand hebben van die cijfertjes op de beurs. En die zien dus variaties in die cijfers en gaan op basis van die variaties in die cijfers jou beoordelen. Als je dat weet als onderneming, ga je dat natuurlijk ook in de gaten houden. En dan is, het, uh, is dat de gemeenschappelijke maatstaf waar alle bedrijven tegen worden afgerekend.
0: En is het dan toch ook een beetje een macho-cultuur dat 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 tegen elkaar opbieden, of uh, mag ik dat ja, niet zo het, zeggen?
1: Ja, het, we kunnen dat best macho noemen, eh, maar eh, dan, dan zou je de vraag moeten stellen... als we daar eh, nou eens een keer vrouwen zouden neerzetten... Wordt het dan beter? Wordt het dan beter. Daar <laughs> nou, zitten op die plekken vrijwel geen eh, vrouwen, maar er zijn er natuurlijk wel een paar... Eh, die eh, laten geen ander gedrag zien op die beurs. Ja,
0: maar dat is vaak zo, Als er maar een paar zijn, dan ga je ja, toch je mee zou met daar grote daar een soort
1: meerderheid Misschien dat dat wel zo is, er zijn ja, collega's van mij die dat onderzoeken hebben Die zeggen van nou, op het moment dat je meer dan drie eh, vrouwen... in de raad van bestuur hebt, dan verandert het beleid. Dat eh, is niet mijn vakgebied, dus ik kan daar niet zoveel mm. meer over zeggen... dan, dan hen, eh, hen okay. citeren. Maar eh, de druk van die beurs is eh, zodanig groot... dat partijen, alhoewel ze vaak denken, kijk mij is origineel zijn... Eigenlijk gewoon doen. Wat wij voorspellen dat ze zullen doen onder en als die je dan omstandigheden.
0: Het begin van die golfpact. Op een gegeven moment gaat er één bewegen. Is degene die als eerste gaat, heeft hij dan toch nog relatief een goede deal. Want ik neem aan die prijzen, die gaan ja. op een gegeven moment ook ja. opdrijven.
1: Ja, dat is nog eens. Het, het golfversterkende effect zit erin. Dat partijen denken. Oh, nu moet ik wel heel snel toehappen. Want eh, op het moment dat die golf goed op gang is gekomen, stijgen de prijzen op de beurs. En dus ook de premies die ik moet eh, op tafel leggen, voordat ik een. Overname toen we het binnen kan halen. En dat betekent dat die golven, als je die over die 110 jaar vergelijkt... die zeven golven, steeds feller eh, worden, steeds korter worden. Partijen dat steeds meer aan de gaten hebben. Dat het niet gaat om synergie, waar iedereen de man vol over... Nee, het gaat over dat beursspel. Het spel om elkaar net even de loef af te kunnen steken... Eh, zonder dat dat economische waarde creëert.
0: Terwijl ja. dat is wel wat je allemaal aan de voorkant hoort. Samen ja. sterker, efficiënter, kosten besparen. Maar ja. uiteindelijk is dat ja, dus, Amerikanen dus niet...
1: Zeggen, oh, that's is onzin.
0: ja en, en, dan, en dan is het een feit, dan is die overname uh, gebeurd... of die fusie heeft uh, plaatsgevonden. En dan gaat het dus uiteindelijk dan toch mis...
1: Ja, nou Het gaat mis in die zin dat er geen meerwaarde wordt gecreëerd. Hè. Nogmaals, het gaat niet mis in de zin dat er deconfitures volgen. Overigens toch altijd in 15 van de gevallen wel. Dus het gaat echt in 15 van de gevallen heel erg verkeerd. Maar de grote meerderheid van de gevallen wordt er gewoon geïnvesteerd... zonder dat er meerwaarde wordt gecreëerd. En dan kwalificeren wij dat als een mislukking.
0: En als we dan... Uh, hè, want dan krijgen, je, krijgen de saneerders komen in beeld... en uiteindelijk de private equity wordt er natuurlijk beter ja, nou, van. Want die gaat een, al dat sprokkelwerk natuurlijk leuken. Precies,
1: dat is het leuke. Als je, de, stof als je de, de, de mogelijkheid hebt om zo'n hele lange termijn eh, te overzien... dan zie je dat eh, die golven niet allemaal hetzelfde karakter hebben. Je hebt eerst een strategische golf... waarin dat spel zich voordoet wat we net bespraken... Mm -hmm. met die beursgerelateerde kwesties. En vervolgens zitten bedrijven met allerlei kneusjes in hun maag. Daar moet ook iets mee gebeuren. En daar komt private equity dan juist vaak om de hoek kijken. Die kopen die knusjes tegen, eh, tegen zeer lage. Want het bedrijf wil er vanaf. Nou, dan zegt private equity: kom maar hier, ik ben wel bereid. En vervolgens eh, is het ook niet makkelijk om zeer hoge rendementen. in de private equity sector te realiseren. Want je hebt voor een prikkie eh, je doet het er binnen gekregen.
0: Ik hoor al een beetje tussen de regels door de, de learnings die we moeten trekken. Maar ik heb eerst nog even een. en dan gaan we straks nog verder op in. Maar eerst nog even een kettingvraag. Want onze gasten stellen elkaar vragen En in de vorige aflevering was hier Petra de Koning... NRC-journalist en schrijver van het boek Mark Rutte. En ze sprak met Art Rooiakkers vorige week... in BNR's Big Five van de formatie. En ze had een hele boeiende uh, vraag.
1: Ik zou het wel leuk vinden om hem vanuit zijn vakgebied...
0: Uh, uh, te laten nadenken over dat van mij. En dan ben ik heel benieuwd naar die linkse partijen... waar we het net over hadden. Denkt hij dat een fusie van de een linkse partijen uh, onvermijdelijk is. En wat zou
1: die, die partijen dan adviseren over de aanpak daarvan?
0: Altijd leuk om iemand uh, over nou ja, een ander vakgebied even te horen... toch met al die kennis. Wat, wat zou je advies zijn? Ja,
1: kijk, nou, uh, laat ik er dit van zeggen. Ik ben econoom en bedrijfskundige en geen politicoloog. Laat staan, politicus. Uh, dus ik kan daar eigenlijk niks zin, zinvols over zeggen... want dat is een, een fusie, als er al een fusie zou worden... Het is een fusievraag, die slaat op een totaal ander segment van de dat maatschappij... dan ik maar waar ik mij mee Dat ik, maar toch, een, een
0: beetje te filosoferen.
1: Uh, ja, dan ga, maar dan ga ik toch vooral kijken naar de, vers, de versplintering... Die, heeft opgetreden, die is opgetreden bij de laatste verkiezingen... Uh, met heel veel kleine partijtjes. en Kennelijk is dat toch ook in de markt... als je de, de, de stemmer uh, tot markt zou willen bestempelen aan het kiezen van mensen die heel nauw bij jouw eigen identiteit... en jouw groepsgevoel, als je het zo wil zeggen, horen, passen. En in dat kader past fusie niet. Aan de andere kant zou je zeggen van... ja, maar kunnen we niet die kleine verschillen intern overstijgen? Zou dat niet veel makkelijker zijn als je een vuist moet maken in Den Haag? Ja, daar zit dan wel wat in. Er uh, zijn natuurlijk ook heel veel tussenvormen uh, denkbaar. Zeer sterke samenwerking, allianties uh, en wat dies meer zei. Uh, die fusies die in het bedrijfsleven succesvol blijken te zijn, zijn vaak fusies die volgen op een innere samenwerking in de vorm van strategische allianties. Goed, uh, en laten dat we daar zou hier dan misschien uh, ook over
0: Straks over uh, ja. verder praten. Mijn gast vandaag is hoogleraar Hans Schenk, ook wel de overnameprofessor genoemd. En ik wil straks uh, ook heel graag van hem weten hoe hij kijkt naar de impact van corona op de fusie- en overnamemarkt. We weten in ieder geval, er is een brillenoorlog gaande en dat slepende juridische conflict is nog altijd gaande. Hoe kon het zo misgaan? Tot z'n land. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Welkom bij tweede halfuur van Beners Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de fusie- en overname-markt. Later deze week ontvang ik nog Hema, topman Tjeerd Jegen... en zakenbankier Rob Oudman. Mijn gast vandaag is Hans Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie- en bedrijfskunde... aan de Universiteit Utrecht. We hebben het eerste deel heel erg gesproken over de psychologie... en het spel erachter en hoe zo'n golf een beetje in elkaar zit... en hoe je dus de winnaar bent en, en, en niet de prooi. En we zullen vast nog wat meer learnings krijgen van uw hand. Maar ik denk dat het goed is om ook eventjes corona te benoemen. Want dat fiets natuurlijk overal, zoals met alles, lekker doorheen. Uh, door de coronapandemie kelderde het aantal fusies en overnames. In de eerste helft van 2020 nam het aantal met liefst 40 procent af. Hoe heeft dat zich verder ontwikkeld? Hoe staan we er nu voor?
1: Nou, daar is nog niet zo heel veel over te zeggen. Want die coronagolf die loopt nog steeds. De vraag is meer, wat, wat maakt nou dat een fusiegolf ontstaat? Dan komen we toch wel terug bij die psychologie. Maar laten we even de ouderwetse econoom spelen. Dan kijken wij naar wat wij noemen fundamentele waarden. Uh, werkgelegenheidsontwikkeling, bruto-nationaal productontwikkeling... rentevoetontwikkeling, inflatieontwikkeling. En we kijken of al die factoren invloed hebben op het tot stand komen van een golf... dan wel op het weer wegkwijnen van een golf en tot, onze grote, tot de grote teleurstelling van die ouderwetse economen... moet ik dan zeggen, is dat niet het geval. Dus die fundamentele variabelen hebben geen relatie... of althans geen eenduidige relatie met het ontstaan van golven. Nu zitten we in een corona-periode. corona-periode. De hele economie is natuurlijk op de, tot stilstand gekomen. Althans voor een deel. En de vraag is, heeft dat effect op diffusie en overname zoals zij dat noemen, incidentie, het optreden uh -huh. van fysiële ja, ja, in de eerste
0: nou, instantie in ieder geval wel. Duidelijk, duidelijk, duidelijk ja. je kunt
1: niet zeggen, ja, dat is misschien nog wel iets anders geweest. gaat hard naar beneden. Gaat u nou ook weer hard omhoog op het moment dat uh, iedereen gevaccineerd is... en we niet meer met een monddoekje uh, mondmaskertje hoeven rond te lopen? Nou, daar is weer weinig over te zeggen. Want dat zou, uh, we zouden dat kunnen voorspellen als het ging om die fundamentele variabelen. Bijvoorbeeld, de rentevoet is heel laag, dus het gaat weer omhoog. Uh, maar dat blijkt in het verleden niet het geval te zijn geweest. Dat, wat is dan wel bepaald? Nou, wat we vorig uh, de, de, de break bespraken, namelijk, er begint één bedrijf, een paar bedrijven, om misschien wel heel rationele reden, en vervolgens storten alle collega-bedrijven, concurrenten zich ja. ook op die kar. Als er met andere woorden geen, eerste, geen first mover, geen eerste beweger is... Dan komt, er niks. dan komt er niks. Wanneer komt die first mover nou? Ja, En daar hebben wij jarenlang vruchteloos onderzoek naar gedaan. Dat kunnen we niet detecteren. Maar, omdat maar, het niet aan die fundamentele oorzaken ligt.
0: Maar zou je dan wel kunnen zeggen... want ik zie dat er wel in Amerika heel veel gebeurt. Ja... Kan dat dan overwaaien naar ons? Is dat dan uh, dat misschien
1: is, wel een trigger? Uh, gelet, zeker gelet op de toegenomen internationalisatie van de economieën. Doen Nederlandse bedrijven natuurlijk snel wat in de Verenigde Staten wordt gedaan. Want ze beschouwen die bedrijven ook tot hun peer group. En het wordt natuurlijk nog... Erger tussen aanhalingstekens, wanneer die Amerikaanse bedrijven hun pijlen op Nederlandse bedrijven richten.
0: En dat gebeurt überhaupt al steeds gebeurt. meer?
1: Ja, overigens moeten we dat niet euh, al te zeer overdrijven, want Nederlandse bedrijven hebben ook heel lang euh, in de top drie gezeten van bedrijven die grensoverschrijdende euh, overnames plegen. Dus, we hebben... ja, dus wij
0: kunnen het net zo goed. Ja. Ja,
1: wij kunnen het eh, ja. overigens in verhouding tot ons bruto nationaal producten, ja. uiteraard. Want we zijn natuurlijk een kleinere economie dan de Amerikaanse economie. Maar we hebben goed meegedaan. We kunnen dat, eh, okay,
0: dus dat wordt heel erg spannend of dat gaat gebeuren, of dat dan overslaat. En, uh, he, of die Amerikanen... Want ja. Ja. uiteindelijk, private equity zit op een berg met geld. En die ja, moeten daar dan vanaf. Die
1: moet rollen. De. Ja, de banken stikken in het geld. Uh, be gewone bedrijven noem ik ze maar even. Stikken ook in het geld. Uh, is heel veel, er zijn heel veel kastmiddelen beschikbaar... om iets te doen. Maar ja, je zou ook kunnen besluiten om die te investeren... in uh, proces- en productvernieuwing. Je zou ook kunnen beslissen... om die te investeren in prijsverlaging. Mm -hmm. Dat wordt niet gedaan. En... Uh, en dat betekent dat die oorlogskassen eh, klaar liggen... om de oorlog te spelen wanneer die gespeeld wordt. Maar wanneer die gespeeld wordt, dat kunnen we weer niet voorspellen.
0: Dus het blijft spannend. Intussen zien we dat er heel veel
1: oneenigheid is ontstaan. Ja. Er is
0: ruzie over de prijzen. Er is discussie over de vraag hoeveel is een bedrijf na corona nog waard. Welke situaties vindt u nou het meest boeiend... om te zien wat daar nou allemaal
1: gebeurt? Nou, ik vind het meest boeiend om de, de argumentaties te volgen... die partijen zelf volgen, op het dat ze voor de rechter staan. En we hebben dat natuurlijk in een paar gevallen gezien. Er zijn er een stuk of honderd... 50 voor de rechter terecht te komen. Zullen we even de
0: brille oorlog pakken?
1: Een Nederlands bedrijf is natuurlijk Grand Vision dat als onderdeel van HAL, althans laat ik zo zeggen het aandeel van HAL, werd aangeboden aan... Het is ook eigenaar van BNR? Ja, werd aangeboden aan Luxottica. En de vraag is, daar is oneenigheid onenigheid ontstaan. Vooral doordat Grand Vision maatregelen nam gelet op het ontstaan van de epidemie. En dat Luxottica Exotica wilde dat uh, die maatregelen eerst met uh, de potentiële toekomstige eigenaar... Luxottica zou zijn, zouden zijn uh, overlegd. En dat was niet gebeurd. Uh, men heeft dus beslag laten leggen op uh, de. Ja, dat was al ongekend, hè? Dat, er dat was namelijk info... om. om yeah. uh, ja. En vervolgens geëist om uh, inzage en in die uh, besluitvorming te krijgen. Maar de rechter heeft, heeft dat, dat, dat alweer uh, niet, koud gesteld? Niet terecht, uh, vind ik. Oh ja? ja? Ja, want uh, de, de deal was nog niet volledig afgerond. En zolang die deal niet volledig afgerond is, geef je toch een concurrent een kijkje in de keuken. Uh, maar die argumentatie, je ziet hoe leuk. Sotica toch weer kan volhouden dat ze dat dat eigenlijk helemaal geen concurrent meer zijn, omdat ze straks toch eigenaar zijn. Maar op dit moment nog wel. Nou, hoe advocaten dat plooien, vind ik een heel boeiend uh, proces.
0: En is het dan ook een beetje dat corona wordt gebruikt, uh, want dat, ja, dat voeren ze aan, uh, maar ook ja. om gewoon even een leukere,
1: lagere prijs eraan ja, te raken? Ja, uiteindelijk uh, ik, uh, laat ik even bij het begin beginnen. Uh, u vroeg straks uh, hoe kan het dat zoveel uh, fysisch mislukken? Uh, nou, dan is mijn eerste antwoord is... omdat er geen meerwaarde wordt gecreëerd... en er ook geen economische argumenten zijn om te verwachten... dat er economische meerwaarde zou worden gecreëerd. Eh, maar tegelijkertijd wordt er wel een premie betaald... bovenop de prijs die aan, op de beurs... voor als het een beursgenoteerd eh, doelwit betreft eh, funge, eh, actueel is. Die marge, die, die, die premie... die moet je in ieder geval terugzien te verdienen. Nou, die premies die lopen natuurlijk gedurende de. Fusegolf fusiegolf, flink op, tot wel 60, 70, 80... en in sommige gevallen wel 100%. Dat betekent dat je een enorme procesverbetering moet realiseren... om die premie weer te kunnen terugverdienen. Bedrijven weten dat. Die zijn ook niet gek. Ik kon er ook vaak genoeg op hun uitnodiging langs. En dacht, Ja, meneer Schenk, Het klopt inderdaad. Maar wij zitten toch ook met onze handen gebonden. Dat mm -hmm. klopt. Ik zou misschien in hun positie precies hetzelfde doen. Maar waar het om gaat is dat die premie is betaald. En uiteraard trekken eh, partijen alle registers open om die premie omlaag te krijgen. En dat Zeker is nu wat er aan de hand is? En dat is wat nu aan de hand is. Dus, dus proberen daarom die...
0: escaleert het ook?
1: Uh... Ja. en natuurlijk de ontvanger... Maar wat
0: moeten we hier nu van leren?
1: Nou, we moeten ervan leren dat, uh, uh, als ik het zo zomaar zeggen, het hele fusie en overname gebeuren... overigens de meeste fusies zijn overnames... en 90% betreft een overname. Dus je moet eigenlijk gewoon zeggen... de overnames uh, vrijwel geen economische grondslag hebben maar vooral een financiële grondslag in het spel van beleggers... die proberen een slaatje te slaan uit een omstandigheid die zich voordoet. Bijvoorbeeld een fysio-golf. Denk, ha, nu en wordt we er dan wel eens moedeloos we
0: van? Of, of vindt u dat eigenlijk wel prima dat het zo is? En is, is het nou, dan ook luisteren. wel uh, Ik, uh, leuk om naar te kijken? Je
1: moet als onderzoeker niet al te moedeloos worden. Van, <laughs> dat zou je nu bij het RIVM moeten gaan vragen... hoe moedeloos ze daar niet worden over het besluit... voor we tot het soepelen of ja. juist niet versoepelen van de maat... Van de coronamaatregelen. Die zijn ook niet, zeggen ook niet: oh, wat gebeurt. Ik ben ook. Ik ben een observator. Ik analyseer en ik vertel partijen als ze mij vragen wat ze in een gegeven situatie die toch weer altijd afwijkt. van wat wij als van die van die 250.000 fusies vinden. Wat dan het geval zou moeten zijn.
0: Laten we zo meteen verder praten, ook over specs. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: The
0: Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast is Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde... aan de Universiteit Utrecht. Uh, die uh, ruzie waren we aangekomen over de prijzen... en dat uh, hele spul uit onderhandelen en corona ook een beetje uh, gebruiken. Want uh, Essilor Luxottica had ook een break-up fee kunnen uh, laten betalen... en van de overname kunnen afzien, toch?
1: Ja, dat kan. Het zijn wel enige honderden miljoenen... Uh, die daar moet ik moeten overmaken. Overigens niet voor het eerst... Uh, we kunnen ons herinneren dat KLM ook een paar honderd miljoen heeft moeten betalen. toen men de overname van Alitalia. wanneer was dat ook weer bijna twintig jaar geleden. Eh, niet wilde laten doorgaan. Dat is van. Eh, partijen calculeren dat gewoon in. Ook al gaat het om heel grote bedragen. Eh, maar eh, wat het interessante is, is dat je voortdurend dat gevecht eh, ziet om de poen. Iedereen weet dat er veel te veel wordt betaald voor fusies en overnames. En dus scherp je iedere mogelijkheid aan om eh, daar iets van af te kunnen trekken als koper. Ja. Als verkoper wil je natuurlijk die prijs zo hoog mogelijk houden. Ja, en dat spel, eh, dat zoals ik zei, is losgeslagen van de fundamentele economische eh, voorwaarden en, en argumenten... heeft niets te maken met schaalvergroting, met eff efficiëntie, productiviteitsverhoging. Heeft Allemaal er niets mee te maken. Het is, het is nou ja, kul. Uh, ik, die, dat wordt gebruikt <laughs> niet zo vaak. Maar het heeft vooral wanneer we het over grote ondernemingen hebben. U zei u begon de uitzending om te zeggen dat Schenk grote ondernemingen, een grote fusies heeft onderzocht. Dat klopt. De kleintjes. Vaak van niet-beursgenoteerde ondernemingen vallen buiten dit hele hoofdstuk. Hè? Daar hebben we geen data van. Nee. Uh, die data en ook, ook
0: niet wat buiten de, de golf uh, plaatsvindt. U richt Jawel, dat hebben we wel.
1: Op het moment dat het toch grote ja. bedrijven En dan gaat het een stuk beter. Okay. Hè?
0: Wat mij trouwens opvalt: uh, uh, het viel al een paar keer Air France-KLM. Uh, uh, um, u zegt nou best geslaagde fusie. Maar KLM, een heleboel mensen vinden dat geen geslaagde fusie.
1: Nou, ik heb niet gezegd dat ik een geslaagde fusie uh, vind. Uh, de vraag is, uh, gegeven de mogelijkheden toen wat KLM moest doen. En nou is het een beetje uh, terugkijken. Ja, terugkijken is altijd makkelijk, zal ik maar zeggen. Uh, de overname van Alitalia, dat zou een, een groot uh, vat vol verdrietdruppel uh, zijn geweest. Uh, het gaan of het uh, verkopen van een groot aantal aandelen in KLM aan Air France... Uh, lag iets meer voor de hand dan Alitalia mm -hmm. of British Airways. En je zou misschien
0: moeten zeggen dat ze het al zo lang hebben volgehouden...
1: Ja, het gaat natuurlijk met strubbelingen. Maar, ja, maar het is zijn nou niet nog wel zo. Samen. Het is niet een, een Daimler-Chrysler-geval, dat het werkelijk dieptreurig was. Uh, het, gaat, het gaat best redelijk. En in die zin kun je misschien wel van, spreken van een geslaagde uh, fusie. Uh, de vraag uiteindelijk is of KLM niet toch beter uh, de kleintjes in Europa onder de paraplu had moeten uh, vegen. Waardoor daar naast Air France, naast Lufthansa, naast. British Airways en mm -hmm. Collective Airways Europe zou zijn ontstaan. Maar dan moet je toch echt wel diep in die kwestie duiken... om daar iets zinvols over te kunnen zeggen.
0: Ja, maar zou, maar zou ik wel kunnen zeggen of deze coronatijd... dat misschien toch weer in beweging zou ja, kunnen
1: nee, brengen? Ja, maar die coronatijd brengt natuurlijk zeker... in die eh, openbaar vervoer en, en, eh, sector, in, en in de horecasector... en in het, eh, ja, je mag dat er ook wel openbaar vervoer noemen... Hè, de ja. lucht, uh, luchtvervoer, mm -hmm. eh, is, is dodelijk. Eh, en daar is helaas niets of heel weinig aan te doen... buiten overheids- of gemeen, gemeenschapsondersteuning. Maar dat hè? zou
0: misschien dan toch ook een moment kunnen zijn... waar partijen dan toch weer andere combinaties gaan zoeken? Nou ja, je kunt je wel afleggen. voorstellen
1: dat ze nu bezig zijn met hoe, hoe zal het straks zijn... en is het, gelet op wat straks zal zijn, nog steeds verstandig... om deze fusie eh, vol te houden. Ja.
0: Een belangrijk fenomeen wat we toch echt nog even moeten benoemen... in die fusie- en overnamemarkt uh, is de SPECS. Uh, lege beurshulzen die met geld van de beursgang op zoek gaan... naar een bedrijf om mee te fuseren. Het staat voor Special Purpose Acquisition Company. Uh, ja, dat is dan ja. de, de, de letterlijke afkorting uh, vertaald. Uh, deze markt is intussen goed voor een kwart van de waarde... van alle fusies en overnames. Waarom wint dit zo aan het terrein?
1: Ja, het is de new kid on the block. Hè. Dat is een nieuwtje. Uh, laten we het eens dus even zo proberen. Uh, ik vergelijk het in, in, in belangrijke mate met de opkomst van private equity. Zo'n dertig jaar geleden. Ook nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe juridische vormgeving... en nieuwe financiële vormgeving uh, bedacht. Mm -hmm. En die specs zijn eigenlijk heel erg te vergelijken met private equity. Alleen bij private equity gaat het niet per se... om een beursgenoteerde lege huls. Maar gaat het om... Om privaat vermogen. Uh, hier gaat het om publiek vermogen. Er uh, wordt een onderneming opgericht, een lege huls. Daar uh, stappen aandeelhouders in en die lege huls gaat op zoek naar een, uh, een target, naar een doelwit, om uh, vervolgens uh, activiteiten te kunnen gaan ondernemen. Maar het idee erachter is heel erg vergelijkbaar met private equity. Wij hebben ja. een fonds of wij kunnen een beroep doen op, op, uh -huh. op aandeelhouders. Wij gaan zoeken.
0: Maar het grote voordeel is uiteindelijk... dat je minder inzage hoeft te geven in je papieren, toch? Dus dat het eigenlijk, en dat is ook tegelijkertijd de kritiek... dat ook gammele bedrijfjes zeggen, kritici dan... die kunnen veel makkelijker hun weg op deze manier vinden.
1: Nou, ik denk niet dat, dat, dat we daar bang voor zouden moeten zijn. Om te beginnen, voordat je een beursnotering krijgt... moet je toch heel wat hordes nemen... Waarbij je, ook, waarbij je ook behoorlijk goed wordt doorgelicht. En vervolgens bij de totstandkoming van een transactie geldt dat opnieuw. En mag je verwachten dat de specs zelf zich ook niet met een kluitje in het riet zullen laten sturen door het overnemen van wat hij noemt Oké, okay, dus u
0: deelt bedrijf. die kritiek uh, ja, niet, ik, Er ik, ik worden ik dan voorbeelden van, als WeWork worden daar gegeven, die ja, uh, nou ja, gewoon altijd uh, veel voor, slechter daarvoor kijk, stonden.
1: individuele gevallen kun je altijd mijn, mijn uh, fusietheorie uh, kun je ook niet met ieder individueel geval uh, omkleden. Dat is altijd wel een, een zekere afwijking uh, zichtbaar. Daarom ben ik ook, uh, zou ik zeggen, niet zo Noem die wel straks dat ik moedeloos word. Nee, want er zijn altijd mogelijkheden die weer vari variatie in het spel brengen. dat is hier ook zo. Ik licht daar niet zo wakker van. Het is een, eh, dat wil zeggen, ik licht er niet wakker, meer wakker van dan van private equity-vraagstukken. Waar ook natuurlijk met behulp van heel veel geleend vermogen een doel wordt volgeladen met schulden. Ja, is dat. Nee, dat is niet zoals het hoort te zijn. Dat is ook niet fijn voor het doelwit. Eh, maar dat is. Eh, ik zou gaan zeggen, dat de aard van het beestje. Zo gaat dat in het kapitalisme. En wat je moet proberen als onderneming, ook bijvoorbeeld als Centraal ondernemersraad, is om dat spel, eh, om die knikkers in de dwingers te krijgen en daar je voordeel mee te doen. En dat is een vaak, vaak is dat mogelijk.
0: Mijn eh, gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En u heeft natuurlijk zelf net een vraag eh, beantwoord. Maar morgen heb ik eh, een nieuwe gast. En dat is Arne Grimme. Hij is partner bij de Brow Blackstone Westbroek. Wat eh, zou u hem willen vragen?
1: Nou, er zijn eh, heel veel vragen die ik best wel met hem zou willen doorspreken. In het verleden deden we dat ook. Hè. We hadden een soort gespreksgroep van uh, grote advocatenkantoren en wetenschappers. Maar die is uh, een zachte dood uh, gestorven. Ach, en ik waarom
0: heb... was het niet meer uh, boeiend dan?
1: Nou, het was, ik denk dat de, de deelnemers aan, dit, uh, aan deze gespreksgroep. te veel uh, drukte hadden in hun eigen tuin. om onrust gezamenlijk hun tuintjes uh, te, <laughs> uh, te bieden. De vraag
0: is of dat goed is. Maar oké. Okay, uh, uh, de, de vraag die u zou Kijk, willen stellen.
1: Wat, uh, uh, meneer Schimme is uh, natuurlijk ook bezig geweest met actievermogen. Uh, Nobel, in uh, bijzonder met de verdediging van Axel Nobel tegen uh, de overnamepoging van PPG. Uh, mede op grond van, die, uh, van, van dat geval is in Nederland een bedenktijd uh, tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat bedrijven waarop een bod wordt gedaan. Uh, een bedenktijd van 250 dagen mogen inroepen. alvorens uh, er tot besluitvorming wordt uh, gekomen. In het verleden, vlak daarvoor, veel uh, meer daarvoor, heb ik geprobeerd voor een verplichte bedenktijd, en wel van een jaar. Ik zeg, van juist die fusie-euforie die we herkennen in die golven... betekent dat partijen dus heel veel beslissingen nemen... zonder dat ze daar een goed argument voor hebben. En dat betekent dat je moet afkoelen, afkoelen, afkoelen. En dat doe je bijvoorbeeld door middel van zo'n bedenktijd. Nu is die bedenktijd wel in de Nederlandse wetgeving verankerd. Het moet moet trouwens wel nog ingevoerd worden. Maar de Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan. Uh, maar dat is een vrijwillige bedenktijd. Daar mag je als partij een beroep op doen. En uw vraag? En Wat ik nou aan Grimme zou willen uh, vragen... zou hij het ook niet veel verstandiger vinden voor de economie... niet voor de bedrijven die het betreft, maar voor de economie... als die bedenktijd verplicht zou worden. Met andere woorden, dat altijd bij een uh, overnamebod... er een bedenktijd wordt ingeroepen.
0: Ik ga dat uh, zeker aan hem stellen. Want dat hebben we natuurlijk wel echt van u uh, geleerd. Dat die bedenktijd misschien wel heel goed zou zijn uh, voor de economie. Hè, dus niet voor het spel voor de economie. Op het moment dat je dus nu zelf uh, uh, kopen of verkopen bent. Wat zouden uw laatste tips zijn in de minuut die ik nog heb?
1: Uh. Alsjeblieft doe een behoorlijke due diligence aan. Laat dat niet doen door partijen waarmee je verbonden bent. Niet de adviseurs die daar hun boterham mee verdienen... maar onafhankelijke adviseurs. En het verrassende is dat de tientallen due diligences... die ik heb voorbij zien komen... nou, laat ik ik, ik wil niet zeggen dat ze, dat ze slecht zijn. Dat is weer teveel gezegd, maar ze geven je ook geen goed advies. Goed,
0: goed dat die tip uh, is meegekomen. En uh, op het moment dat u dan weer zo'n grote deal ziet... krijgt u daar dan toch een beetje een kick van? Ja. Ja, wat is die kick?
1: Die kick is, er gebeurt iets. En dat is natuurlijk precies datgene wat CEO's en CFO's in het bedrijf ook voelen. Ha, spanning in de tent. Eindelijk weer eens wat leuks. Ja, dat voel ik ook. Dat kan niet ontkennen. Uh, maar dat geeft des te meer aan wat mijn antwoord op de vraag zou zijn... die ik aan de heer Grimme heb voorgelegd.
0: Mooi. Dank uh, voor uh, al deze mooie inzichten. Ook om de week zo af te trappen. Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde... aan de Universiteit Utrecht. En natuurlijk, zoals altijd, BNR's Big Five... is altijd terug te luisteren op het moment dat jij dat wil. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar uh, straks natuurlijk eerst nog Iwan Verrips, BNR-breekt. En luister daar zeker ook naar. Ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five, van de fusies en overnames, wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk net. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl